0: 10.06, столица радиостанция говорит москва девяносто94 восемь микрофона евгений волгина всем доброе утро программа револьвер с нами ростислав ищенко президент центра системного анализа и прогнозирования доброе утро ростислав доброе утро наши координаты семь37 три восемь телефона плюс семь79 два пять восемь 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 девять четыре восемь для ваших сообщений говорит и маскабот смотреть можно в нашем официальном телеграм канале радио говорит мосска Латинцев в одно слово пожалуйста подписывайтесь там много разных Разных интересных нововведений. И новым подписчикам мы только рады. И еще можно смотреть в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже, пожалуйста, заходите. Там трансляция есть. Мы решили начать, а там посмотрим, как пойдет обсуждение с годовщиной Майдана. Потому что... Тут любопытно, что в годовщину Майдана и Зеленский ставят вопрос о подготовке какого-то нового третьего Майдана, и во всем виноват Кремль. В общем, работает установка на Украине следующая: весь мир Кремль, люди в нем агенты, и, соответственно, там Путин готовится к тому, чтобы свергнуть Зеленского. от власти с поста президента. Но все это он сказал газете Засан, а газета Засан это очень-очень желтая, желтая пресса, поэтому, в общем, только жареные факты от Зеленского. Ну, Ну, если ну, про годовщину, да, Майдана самого. Безетта Зесан может э, начать публиковать
1: даже британскую энциклопедию. Главное, без этого платить. Это
0: правда, это правда.
1: Зеленский, не Зеленский. Дело в том, что на Украине очень легко заработать популярность, как, впрочем, и везде. Для этого надо только говорить то, что люди желают слышать. А слышать они желают, что завтра будет мир, послезавтра Украину примут в ЕС, а третьего дня начнут раздавать всем мешками деньги. Угу. И за это ничего не надо будет делать.
0: Нет, сражаться с Россией. Но
1: единственное. Не так, не, уже не надо, потому что мир же будет. А, понятно. Причем на украинских условиях, как говорил Зеленский, еще будущий кандидатом в президенты. Но также легко на Украине популярность потерять. Потому что если. В других государствах у вас может быть может появиться возможность хоть что-то из обещанного выполнить. Угу. Ну, потому что, во-первых, бюджет располагает какими-то доходами. Во-вторых, возможно, до вас поработали ответственные люди и накопили какой-то там жировой запас какой-то, а вот, то на Украине, в принципе, ничего нет. Да? И выполнить все так сказать, раздаваемые обещания невозможно. Поэтому. Политик также быстро начинает терять популярность. Как только он начинает терять популярность, он сразу, значит, во-первых, сразу же оппозиционные ему политики начинают говорить, все, завтра будет Майдан, третий Майдан, потому что э, украинские все время рассказывают, а если власть будет плохо работать, мы соберем Майдан и ее прогоним.
0: Но при этом Зеленский, Зеленский использует как бы негативную коннотацию Майдана, которая присутствует у нас, когда, тогда как для него лично и для Украины Майдан это благо.
1: Значит... Майдан, благо, если это правильный Майдан. Это поэтому, поэтому оппозиция всегда говорит, сейчас будет Майдан. Но все знают, что Майдан санкционируется Вашингтоном, потом Поэтому если будет Майдан, это значит, что... Кстати, Вы хороший да, Майдан. великие кстати, белые хозяева разрешили и даже порекомендовали поменять этого обормота, который плохо руководит на кого-нибудь другого. Значит, а власть всегда говорит, это фальшивый Майдан это Майдан, который вам подсовывает Кремль при помощи агентов ФСБ. Значит, таким образом дезавуируя идею Майдана против себя. Потому что власть получает возможность про каждого, кто там, о ней, даже не точно там куда-то выходит на какую-то площадь, да, просто о ней плохо говорит, но сразу же можно арестовывать, паять ему срок за измену Родине, угу. потому что понятно же, если ты против власти,
0: Значит, то ты агент ФСБ. Кружен. да. да.
1: Вот, изменник Родины, соответственно. Вот. Это традиционная украинская технология. Она начинала применяться еще там при наверное. Просто тогда не в таких масштабах, и не так гомерически, тогда все-таки пытались найти хоть какие-то доказательства связи с Россией. И вот они сажали пачками там тысячами и десятками тысяч. Угу. Значит, ну, лиха беда начала. Сейчас это доросло до совершенно идиотских ситуаций, когда столпов прежнего Майдана обвиняют в том, что они готовят, по заданию Путина готовят новый Майдан. Вот только потому, что они осознали, что Зеленский не пользуется популярностью и пытается на его непопулярность заработать себе популярность. Но Зеленский,
0: когда делает такое заявление, он что, призывает к сплочению общества, или он понимает, что у него как бы потери авторитета происходит, и он пытается все свалить на вездесущий Кремль. Ну, зачем мне сплочение общества, если мне нужна власть? Ну, чтобы власть, его власть, власть, власть страховывать
1: уже, власть уже в моих руках. да? Значит, главное ее никому не отдать. Поэтому обществу посылается четкий сигнал. Попробуйте вылезть на улицу, у вас будут стрелять. Потому что Бог же велел стрелять в агента в ФСБ. Значит, надо же Родину защищать. Вот. Поэтому сидите по домам и не болтайте лишнего, потому что за лишнее, конечно, стрелять не будут, но арестуют, угу. дадут срок и, скорее всего, пошлют не в тюрьму, а на фронт, а там вас убьют. Поэтому хотите жить, сидите тихо и любите Зеленского. Можете не любить Зеленского, но молчите об этом.
0: Угу. Но, по сути, 10 лет прошло, и, соответственно, вот по прошествии этих 10 лет и того Майдана самого знаменательного, какие выводы можно делать? Что-то не срослось. У кого кто-то,
1: кто-то был неправ, или Порошенко, или Зеленский. Я думаю, что Порошенко скажет, что он все делал правильно. И, счастье, уже почти наступило. Но Зеленский пришел и все испортил. Mm. А Зеленский скажет, что Порошенко столько всего наворотил, что он еще не успел исправить. Надо еще 2-3 срока для того, чтобы вывести всё страну да, на траекторию роста, для того, чтобы исправить то, что наворотил Порошенко. Но это
0: получается там за горизонтом
1: счастья примерно так. Ну да, так а как иначе жить-то? Uh-huh. То, опять-таки, Если вы собираетесь действовать да, вопреки здравому смыслу у вас есть два варианта. Значит, первый вариант придумали большевики. Они сказали, что у нас есть винтовка, поэтому мы винтовкой загоним штыком, загоним человечество в счастье. Значит, хочешь, не хочешь, а будешь счастливый. Значит, это, кстати, один из вариантов внедрения кстати, государственной идеологии uh-huh. в мозги масс. Вот. А второй вариант придумали на Украине, поскольку винтовка у них есть, конечно, но то, э, возможности ее использовать так широкоформатно, как использовалась в начале 20 века э, в Советском Союзе у них такой возможности нету. Поэтому, конечно, э, они э, просто говорят, ну, не говорят, вернее, по умолчанию предполагают, вы там думаете, что хотите, а делать мы будем то, что считаем нужным. Значит, при этом государство и в одном, и в другом случае фактически э, подвергается насилию. Подчеркиваю, то, что там подвергаются насилию люди, да, это дело десятое. Государственный механизм действительно аппарат насилия, оно для этого и предназначено, А вот насилию подвергается само государство, потому что к внедрению идеи, пришедшей кому-то в голову как общегосударственной, зачастую, даже не зачастую, а практически всегда противоречит государственным интересам. То есть Один человек, каким бы гениальным он не был, он не в состоянии сказать, продумать До э, мельчайших систему, да, которая mm-hmm. может полностью учитывать интересы данного или любого государства на каждом очередном этапе его развития. Они просто даже меняются по ходу дела, меняется общеполитическая обстановка. Поэтому, когда украинская власть начала последовательно внедрять националистическую идеологию, причем она абсолютно не меняла идеологический конструкт, оставшийся ей от коммунистической власти, потому что зачем? Схема-то та же самая. Мы просто выливаем... Из чашки компот и наливаем морс, да? угу. выливаем коммунистическую идеологию, наливаем националистическую. Дальше все работает точно так же. Причем даже эти самые украинцы да. сами отмечали, что у них схемы всенародных праздниц, там, парадов и так далее, они полностью слизны с позднего Советского Союза. Они просто другого не знают.
0: Но при и этом чат... к этим. Я прошу прощения: вот этих националистов. Их же поначалу воспринимали там в Верховной Раде, да, вот в вышиванках ходили и так далее, которые кричали москаляку и так далее. Их воспринимали, ну, как каких-то юродивых, прокаженных, что Они ну, такими были. Но потом-то это все, трансп... то есть в какой-то момент а проморгали.
1: Потом, а, потом, а, потом, а потом юродивость стала вся страна. Но, еще раз скажу, если стране навязывать искусственно определенные идеологии, эта идеология навязывалась искусственно. Да, власть в основном занималась тем, что не мешала.
0: Янукович да? был без по ну,
1: сути Ну, и Кучма не мешал. При Кучме были удалены из украинского вещания российские каналы, при Кучме прекратила поступать на Украину российская пресса. То есть, ну, там где-то до года 96-го, 97-го, может, до 98-го можно было еще просто купить российскую газету, если знать места. А потом все, потом даже купить нельзя было. Знаете, интернета еще практически не было, по крайней мере, не было такого охвата. Понятно. Значит, телевидения и следственной информации уже не было, а работала только украинская националистическая пропаганда. Значит, да, общество можно сломать, общество можно убедить в том, что мы идем к счастью, неважно, к какому счастью. Ну, и нацисты убедили в том, что не ведут общество к счастью, и фашисты Муссолини убедили в том, что не ведут общество к счастью, и и Перрон со своими... Корпоративизм тоже убедил общество, что он ведет его к счастью там, и так далее Но от этого суть дела не меняется То есть государственные интересы все равно пренебрегаются И общество становится еродивым, и государство становится инвалидным Потому что вот мы сейчас смотрим со стороны, да значит, И мы видим, когда на нас так смотрели, мы этого не понимали когда мы смотрим, мы видим, что значит, люди действуют вопреки всякой логике, вопреки своим собственным интересам, вопреки интересам даже своего собственного государства. Я уже когда говорил, говорил, что даже если бороться с Россией, да, даже если считать Россию врагом и бороться с ним, можно просто действовать разумнее, да, логичнее. А они действуют именно исходя из ну, сам, вот, э, 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 своих идеологических взглядов и убеждений. это mm-hmm. иди, братишка, дай мне эту контуру шлепнуть. То, то есть я на вас смотрю и кушать не могу, пока какую-нибудь гадость не скажу или не сделаю, потому что вы мне неприятны, так как в этом заключаются мои идеологические взгляды. Ну, нет при этом,
0: может быть, на, на самом деле такая логика, просто потому что есть за спиной а старший брат, который стоит и подает патроны. А какая
1: разница? Еще раз: значит, если старший брат да, убедил вас действовать, делать что-то вопреки. С, с, своим интересом, да, то от этого вам лучше не станет. Интересных когда-то нету. когда-то э, Петр Ющенко, старший брат Виктора Ющенко, Петр Андреевич, великого ума человек, э, вы
0: сейчас организируете. Э,
1: сейчас поймете, ага. он когда-то рассказывал, как они были детьми еще, Петя и Витя, и пошли там как-то там эти, э, как песни, петь там, значит, и говорит, ну, там, дали там каких-то там конфет, да, ну, и деньги дали. И говорит, вот я Витя, говорю, Витя, смотри, вот это вот большие золотые деньги, вот это будут твои. А это маленькие серебряные, это будут мои. Значит, если вы помните, то при советской власти монеты копейка 3 и 5 были из желтого сплава. Угу. А 10, 15, 20, 50 рубль, они были из серебряного сплава, ну, серебристого. Значит, соответственно, априори он собрал себе, так сказать... Побольше. Да, да. побольше. Он говорит, а потом мы приехали на рынок, я пошел и того купил, и сего купил, и этого купил. А и считает свои деньги, ему на все не хватает. Он стоит и плачет. И Петя радостно смеялся. Значит, вот старший брат. Он, кстати, старший брат Виктора Андреевича. Значит, старший брат в своих интересах значит, объяснил, значит, что вот на тебе большие золотые деньги и будь счастлив. Только не хватает на все. Значит, поэтому, когда старший брат что-то объясняет, не худо бы еще это сопоставить со своими собственными интересами. Но повторяю, если вам рассказали и вы в это поверили, да, что самое главное – это интегрироваться в Европу, потому что там счастье. Для того, чтобы интегрироваться в Европу, надо как можно быстрее разорвать отношения с Россией, потому что там несчастье.
0: И погибло, на это И стали
1: ради этого ломать свою собственную экономику, и вам становится все хуже и хуже, да? А вы ломаете и ломаете, или вот сейчас доломаем, наконец-то лучше станем. А то видите, как не знаю, все проклятые москвеучители, как нам сейчас плохо.
0: Да, но тогда здесь же тоже возникает вопрос об ответственности России за все это, потому что, как это говорили, что, в общем, вверяли Януковичу, давали денег, он говорит, я совсем разберусь. Оказывается, не разобрался, самого спасать пришлось. И, в общем, говорят, что Россия недооценивала всех проблем, которые были на Украине, но пыталась то ли отмежеваться, то ли ограничиться просто заверениями в сотрудничестве, ну и ритуальными газовыми спорами. И, в общем, просмотрели просто по факту то, что произошло на Украине. Знаете, что в России хорошо? Да.
1: В России публичная политика совершенно не пересекается с непубличной. Это только у нас думаете? Все, что говорят значит, в прессе, по радио, там, с трибун парламента и так далее, значит, это просто сотрясание воздуха. Что при этом думают в Кремле, никто не знает. Поэтому получается хорошо. Значит, потому что даже продать государственные секреты э, вероятному противнику никто не может. Mm-hmm. Он просто не знаком с Каждый человек считает, что он является, ну, более или менее близко к власти. Стоящий считается, что он считает, что он является обладателем больших государственных секретов. Потому что обычно, когда приходят наверх ну, да, ну, так высоко, как пускают, и говорят: а, а вот так можно сделать, и говорят, можно, делайте. А так, и так можно, делайте. А как-то еще, и так, мы, как хотите, так и делайте, пожалуйста. Значит, они радостно бегут, читают, говорят, потом они всем рассказывают, Кремль на моей стороне, мы будем, я, Йо, знаю, я, знаю, я знаю, как мы будем поступать. Поэтому они все рассказывали, что вот там мы ездили к Януковичу, мы ему говорили, мы ему деньги давали, ему деньги предлагали, он обещал, он ничего не сделал, они к Кучми ездили, мало ли кому они ездили. Вот. На самом деле задачей российской политики, она была решена. Значит, было удержать отношения с Украиной от развала до того счастливого момента, когда можно будет заменить в российской экономике поставки украинской промышленности, когда можно будет заменить украинский транзит.
0: Вы думаете, все это с начала 90-х годов, получается, понимали, к среди, чему все С середины
1: 90-х как минимум, потому что о необходимости импортозамещения Первым сказал Гайдар. Он сказал, мы построим в России дубликаты всех заводов, которые существовали в Советском Союзе и остались за пределами России, для того, чтобы российская экономика стала самодостаточной. Но он-то сказал, сделали потом другие через много лет. Но идея эта была тогда. В середине 90-х широко обсуждалась уже идея строительства обходных газопроводов Газпромом. На это тогда... На Украине многие не обращали внимания, а кто обращал, в основном хихикали. И я был чуть ли не единственный, кто говорил, ребята, вы зря смеетесь. Потому что «Газпром» – это не вы. Просто... Если, если он решил строить газопроводы, он их построит. И то,
0: что сейчас вы говорите, это удивительно, mm-hmm. потому что, ну, даже если это витало где-то в воздухе, и, соответственно, шли обсуждения, то по факту это mm-hmm. все равно было, что никакого импортозамещения не было, а наоборот реализовывалась политика «купим все свое, не надо». Оно не может появиться внезапно, это во-первых. Во-вторых, понятно, что никто не
1: ставил задачи импортозаместить айфоны. Да?
0: Их тогда еще не было, да.
1: Ну, даже когда они появились. Вот даже сейчас это почти невозможно. Это очень сложно их импортозаместить, да? потому что, во-первых, население часть все равно будет покупать айфоны. То есть, надо тогда барьеры можно и на границах выставлять. А во-вторых, у нас слишком маленький рынок для того, чтобы э, ну, организовать такое производство, чтобы оно было еще и выгодным. Вот. Точно такие же проблемы, кстати, испытывает наш автопром. Вот китайский вырос, он же в основном вырос на китайском рынке. Угу. Миллиард населения, у них ухры Есть кому продавать. А потом пошел, да, потом начал расти за пределы Китая. Вот. У нас есть свои проблемы, нам очень трудно выращивать, так сказать, свои автомобили, потому что для начала им трудно конкурировать даже на российском рынке с тем, что поступает из-за рубежа. Мы вот сейчас попытались там как-то дернуться за счет того, что Запад прекратил поставки. Да? Но, но в любом случае так на его место тут же пришел Китай угу. со своими поставками. И нашим заводам трудно с ними бороться, да, там, допустим, автоваз со своей традицией еще как-то выгребает, заметьте, газ давно перестал производить легковые автомобили, он занял другую нишу, ну, да. значит, вот. значит, представительские машины, это только, сказать, патронат Кремля, то есть, их покупает государство, значит, их можно производить, это выгодно, да, значит, Москвич взяли просто китайскую модель производить. Неизвестно, mm-hmm. будет ли когда-нибудь своя и будет ли она вообще. Это действительно трудно. Значит, но есть вещи, где импортозамещение необходимо, и где оно реализовалось в первую очередь, это оборонная промышленность, это все, что касается э, вопросов, э, э, связанных с э, внешней торговой безопасностью. Да? Там, где необходимы значит, собственные турбины, значит, э, собственные компрессоры для газопроводов, это, это, опять-таки, это не все было к 2014 году. Поэтому после 2014 года Россия тоже еще долго тянула время. И тянула бы, кстати, дальше время, сколько могла бы, тянула бы. Потому что предела совершенства нет. Но если бы Россия бы оказалась в таком же положении, как в 2014 году, а тем более в таком положении, как в 2022 году, если бы она оказалась бы в средине 90-х, ее бы давно просто не было. Вот если бы просто прекратился бы транзит через Украину и покупки uh-huh. Европы российского газа. А за счет чего бы, я уже не говорю, за счет чего бы создавались бы состояния, за счет чего бы страна жила. Вообще же ничего больше не было. Бюджет формировался в основном из остатков того, что олигархат оставлял от собственного потребления. Да? А все это было за счет продажи нефти и газа. Сейчас продажи энергоносителей составляют где-то около трети в этом самом в общем поступлении от внешней торговли. И ее сам ее, ее процент все время уменьшается. Значит, то есть в значительной степени произошла реструктуризация экономики, в том числе и благодаря политике импортозамещения.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что стратегически все, как вы говорите, было понятно с 90-х годов, невзирая на то, кто к власти на Украине приходит? Безусловно. Все равно все к
1: этому ишло. шло. Как вы думаете, почему Россия кучме газ по 50 долларов давала, угу. И заключала даже 10-летний контракт, который разорвал Ющенко. И больше никому. Даже у Лукашенко было по
0: 60%. Почему?
1: Потому что через Украину шло 80% российского газового транзита. И остановка российского газового транзита приведила экономику страны в коллапс. А эти ребята были готовы остановить и посмотреть, чья возьмет.
0: Ну, традиционно перед Новым Годом, да, там начинался шантаж. <sería>
1: да, но это уже было, кстати, чуть позже, скучно, это шантажа еще не было. Но, в принципе, готовы были снизить, позволить, чего возьмет. И самое рисковать так, не нужно, потому что, опять-таки, во многом, да, сохраняла Россия за собой европейский рынок газа, упирая не только на относительную дешевизму поставок, но и на их стабильность на их гарантированность. И э, американцы все время пытались добиться того, чтобы вот эту вот именно гарантию стабильности э, разорвать, показать Европе. Ну, вот, понимаете, сегодня российские поставки есть, а завтра российских поставок нет.
0: Ну, европейцы в итоге да. согласились, отказывались от долгих контрактов, а В результате, в результате Да,
1: европейцев додавили. Европейцев додавили тогда, когда было уже поздно. Их додавили к 20-м годам фактически. Uh-huh. Вот. А додавили в 90-е годы. А повторяю, если вы в 90-е годы, по как многие, люди, надо было просто ногой топнуть и сказать, что вы там распросались у тебя в Киеве. Мы сейчас ну, под затыльников надаем и денег давать перестанем, и все. Конфронтация и все. Спасибо, до свидания. Российская экономика рухнула.
0: 10.30 новости, и мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. 10, 36 столицы радиостанция говорит москва у микрофона евгения волгина мы продолжаем ростислав ищенко с нами президент центра системного анализа и прогнозирования а, координаты эфира СМС плюс семь79 пять восемь 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 девять четыре восемь телега для сообщений говорит и маскобот и в прямой эфир тоже можно звонить четыре девять пять семь три семь три четыре по поводу Майдана и уроков Майдана и так далее. То есть здесь же любопытно следующее. Если это все и так предполагалось, (laughs) я всю свою шарманку тяну, если все так и предполагалось, и весь сценарий был прогнозируемый для Российской Федерации важно было для себя создать как бы базис безопасный, понимая, к чему все это ведет противостояние с Украиной, то здесь есть другой момент. Как все говорят, Россия не умеет в мягкую силу. Россия не может почему-то значит, удерживать внимание украинцев на себе и, соответственно, внедрите мысль, что, в общем, все эти президенты, Зелен... во главе с Зеленским, все это было большой ошибкой и лучше быть с Россией. И все равно американцы умеют в PR, GR, маркетинг гораздо лучше, и наша мягкая сила не работает. У нас только из наборов это Достоевский, Чехов. И, и большой театр, и больше ничего. А с аудиторией надо как-то работать, и придется, более того, работать даже на освобожденных территориях. Соответственно, что делать? Так а что не работает. Нормально у нас все работает. Да? Конечно.
1: Я бы сказал даже лучше, чем у американцев. Они пытались в России организовать майдан, но у них не получилось. Нет, про
0: Россию, да. Я говорю про работу с украинским обществом. Про Россию-то, понятно, у нас скажите, скажите, не скажите. получается.
1: Причем украинское общество. Украинское общество сделало свой выбор. Да? Украинские политики сделали свой выбор. Украинское общество сделало свой выбор. Но нам же важно конец, сказать, они...
0: ребята, вы же русские люди, конец, давайте жить вместе, конец, в конце концов. Говорить
1: вы можете все, что угодно. Так. Они совершенно четко сказали, причем неоднократно. последний раз это буквально значит, не, плащ, не плакали, там, кричали, Значит, бились как рыба облета как раз правительство Азарова и Виктор Федорович Янукович. Когда им говорили, ребята, так вот, они говорили, нам надо снизить цену на газ. Мы говорили, так вот, пожалуйста, таможенный союз. Да. И там все понятно. Здесь механизм образования цены на газ, все понятно. они Или нет. Не так. Мы, мы сейчас будем в соглашение об с Евросоюзом. Мы европейцы, мы вступаем в Европу. Значит, ваш таможенный союз нам не нужен, а цена на газ нам нужна ниже, потому что мы же должны чем-то оплатить те потери, которые мы понесем, вступая в Европу. Или совсем съехали, да, с катушек. Зачем же вы несете потери, вступая в Европу? А, между прочим, даже э, замминистра экономики э, в правительстве Тимошенко, подсчитывая преимущество вступления в таможенный союз и э, в, в подписание соглашения об ассоциации, вынужден был сказать, что ну, хоть на 0,5%, но вступление в том, можно сказать, уже выгоднее. Ну, там, правда, он сказал, что, ну, наверное, там потом будут инвестиции, там то, все из, да. из этого, но это рассказы в пользу бедных, они где-то там когда-нибудь, может быть, будут инвестиции, но их нету. Никто не стоит и не собирается их инвестировать. Вот, то есть, даже, даже, сказать, проевропейские чиновники вынуждены были признать, Вступление в союз для Украины выгоднее. Тем не менее, то, о чем мы говорили, было принято идеологическое решение, которое носит государству ущерб, которое, кстати, наносило ущерб этим политикам, потому что электорат партии регионов был на юго-востоке. На юго-востоке была сосредоточена основная украинская промышленность. Украинская промышленность тяжелая, это примерно... 50% от промышленности Советского Союза, а оборонка примерно 60% от оборонки. И и, э, это все было связано в единый э, узел с российской промышленностью. И это была полная взаимозависимость. То есть не только Россия была зависима от Украины в этом отношении, но и Украина, ни у кого практически не было замкнутого цикла. У России было возможности больше создать у себя замкнутый цикл, хотя не по всем, опять-таки, показателям. Потому что еще он, и до 2014, и после 2014 года еще оставались проблемы, которые продолжали закрывать, создавая новые предприятия у себя. Uh-huh. Это, вот, но, в принципе, связи с Россией и партнерство с Россией было просто выгодно и элементарно. И этим людям, потому что они владели этими заводами, и их избирателям, потому что они на этих заводах работали. Тем не менее, они шли на конфликт, на конфронтацию с Россией. Потому что да. да, потому что у них была идея европейского выбора. Опять-таки, фатальной неизбежности нет. Россия до самого последнего момента Россия пыталась уговорить. Но никто же не будет стоять на коленях. Им все время говорили, ребята, посмотрите, оцените, сделайте правильный выбор. И даже, даже... Когда в последний момент Янукович начал вилять только, угу. он еще не до самого, он еще не ушел от идеи подписания соглашения об Ассоциации СССР, он его только перенес. Но то, что было непонятно Виктору Федоровичу, было понятно Кремлю: перенести нельзя. Можно было либо подписать, либо не подписать. Да. И в Кремле было понятно, что либо Янукович полностью перейдет на сторону России и останется президентом, либо Янукович попытается дальше петлять, а президентом быть перестанет. Uh-huh. Ему это пытались объяснить, ему даже выдали кредит, для того, чтобы он кстати, понял да, значит, все это. Он не понял, значит, ну что, разъездила все, что могла. Потому что это самое, показывать, организовать у себя Голливуд, показывать голливудские фильмы, да? или сделать российский Макдональдс и заманивать туда, значит, это не самое интересное, да. на это никто не клюнет. Идея о преимуществах Запада сформировалась на Украине тогда же, когда она сформировалась в России. Эта идея сформировалась в конце 80-х, в середине 90-х, когда Советский Союз находился в упадке, и когда потом постсоветское пространство находилось в состоянии катастрофы, и Запад казался райским садом. Россия потом начала постепенно из этого состояния катастрофы выходить, а на Украине идея того, что для того, чтобы решить все проблемы, надо просто интегрироваться в Европейский Союз, продолжала давлеть. Но я напомню, Россия тоже подавала заявку на вступление в ЕС. Ее
0: mm-hmm. просто не приняли. Да и с НАТО было предложение да, тоже. Да, и в НАТО было
1: предложение субъять и так далее. Опять-таки, это не значит, что Россия собиралась интегрироваться в ЕС, как в Болгарии. Ее потому и не приняли. Сказали, вы слишком большие. Значит, Мы вы будете, Да, вы, да, mm-hmm. вы будете все время значит, тянуть в свою сторону. Наши интересы расходятся. Поэтому ни в ЕС, ни в НАТО. Все. Спасибо, до свидания. Но перед Украиной повесили морковку. И говорили, да, примем, примем, но потом. Вот сделали еще это, это, это и это. И точечно уничтожали производство, наиболее важное с точки зрения российско-украинской интеграции. Потом уже добили при помощи Майдана. Но опять-таки, вы говорите, э, самая мягкая сила была слабая. Тот факт, что вынуждены были пойти на два Майдана, на три государственных переворота, два во время Майдана, один между ними, свидетельствует о том, что как раз позиции России там были доминирующими, только силовым путем, только государственным угу. переворотом можно было выбросить Россию с Украины, на что, собственно, американцы и пошли.
0: Но есть же еще любопытный момент. Я помню заявление и Владимира Путина в нулевые годы, когда он говорил про единое, про еще взаимодействие с Европой и так далее, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Давайте торговать. И в тот момент, казалось бы, и, и Украина же была, но ну, фактически одним из ключевых звеньев связи Европы и евразийского пространства Российской Федерации. И кажется, что именно это стало для американцев, например, если я не ошибаюсь, определенной угрозой экономической, потому что это тогда бы был рынок. и нужно было оттуда убрать ключевое звено, потому что Россия, Белоруссия, Укра... Украина, там, Казахстан... Вот это все образовывало вот это мегаевразийское пространство экономическое. Тоже,
1: но борьбу американцы начали раньше. Путина еще никто не знал, угу. кроме Собчака, значит, а американцы уже боролись против России на Украине по одной простой причине. Сама идея общего пространства экономического от Лиссабона до Владивостока. Она родилась раньше Путина, и раньше нулевых годов. Первый раз там с, по Европе от Атлантики до Урала говорил еще Деголь, и потом эта идея постоянно возникала. Значит, даже когда Россия была в полуразобранном состоянии, значит, все равно американцы учитывали, что она достаточно быстро может пересобраться. Ну и, наконец, Европейский Союз в 90-е годы сам претендовал на статус сверхдержавы, и если, допустим, его военные амбиции американцы погасили относительно быстро, то финансовые и экономические амбиции у него оставались очень серьезные. И американцам надо было, кроме всего прочего, еще и лишить Европейский Союз доступа к дешевому сырью, благодаря которому Европейский Союз с американцами эффективно конкурировал. Поэтому борьба за разрыв связей России и Европейского Союза шла всегда, она шла, не прекращаясь ни на минуту с момента распада СССР. А Украина здесь была ключевым звеном по одной простой причине. Украина была центром логистических цепочек и в первую очередь центром нефти и газопроводов. Через 80% газа и, по-моему, 60%, если не ошибаюсь, нефти, качалась через, 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 через Украину. Выбиваешь Украину, решаешь все проблемы на тот момент. Значит, поэтому американцы на Украине сосредоточились. Все остальное было отложено на потом. Значит, ну, как Это было с их, с их, разумное решение Например, То, что Россия сумела удержать Украину в своей орбите Аж до 2014 года Это как раз свидетельство того, что и мягкая сила, и грубая сила И любая другая сила применялись на Украине достаточно эффективно Потому что, когда против тебя выступает местная элита Которая говорит, нет, нам не нужна Россия Мы ничего не хотим, мы хотим Европейский Союз Хоть кол на голове тишинь нам не деньги ни нужны, ничего. Мы хотим Европейский Союз, мы там заработаем больше. Они сейчас принесут инвестиции, раздадут всем доллары. А может им денег не против... давали,
0: ну, лично mm-hmm. европейцы. Подкупали есть, Если бы речь не... шла
1: бы только о деньгах, да, то Россия бы для них бы деньги бы нашла.
0: Вот, другое, дело,
1: другое дело, что дело, что американцы бы все равно бы напечатали, вы дали бы больше.
0: В общем, да? Россия дала безвозмездно, ну, вот, <laughs> скажем Но
1: у них была еще глубокая убежденность в том, что вот они сейчас они, сами, их даже пиратами нельзя назвать, мелкие уголовники, да, они сейчас станут европейскими аристократами. Они себя видели в лучших домах Европы. И им намекали, что да, так и будет. Вот смотрите, Пинчук Клинтон нам деньги дает, знаете, не они ему, а он им. Угу. Да? И его в Америке принимают, и вас будут, наверное, вот, потом. А что им, да, какая им разница, что будет при этом со страной? Они уже украли, еще украдут. Значит, дальше самая их идея фикс, да, переселиться в Европу и быть там равным среди равных. То, что они там все равно будут папуасами, до них не доходило. Им говорили, но до них не доходило, они не верили. Вот. Значит, так вот, местная элита против. Американцы против Европа колеблется Но понятно, что она будет играть с американцами Что могла в такой ситуации сделать Россия Только максимально долго удерживать Украину в своей орбите Она удерживала до 2014 года И даже в 2014 году Американцы не случайно сделали ставку уже На откровенно нацистский переворот Хотя это серьезно било и по их имиджу И по их перспективам И вынуждены Они же не глупые ребята Не понимают, что они толкают Украину в гражданскую войну и Им придется эту гражданскую войну этот режим финансировать, тянуть на себе Значит, тем не менее, они на это пошли, хоть они уже находились в глубоком кризисе, они иначе не могли выбить Украину из цепочки. Не выбивая Украину, они не могли разорвать российско-европейское сотрудничество. Для них российско-европейское сотрудничество — это осиновый кол.
0: Ну, сейчас они разорвали это сотрудничество? Сейчас разорвали, но это
1: уже поздно. Видите, они рассчитывали да, в свое время. Значит, будет разорвано российское европейское сотрудничество, будут введены против России санкции, и Россия загнется. Правильно, в 90-е годы так бы и Было. Но в 2014 году так уже не было. Они решили, хорошо, надо вести более серьезные санкции. что вести более серьезные санкции, надо испугать Европу войной. Вот началась война, сейчас либо НАТО будет воевать на Украине, либо давайте введем против России санкции. Ну, если против России санкции, не так больно, как с Россией воевать. Да? Давайте введем. Они рассчитывали, что более, больший объем санкций практически на все. Они пытались парализовать всю российскую торговлю, всю российскую экономику. Но не получилось. Значит, что это Россия убьет? Все опять не
0: получилось. А теперь играть надо отыгрывать назад уже поздно. Ну а что тогда теперь, если с санкциями mm. не получилось, будут воевать НАТО с Россией?
1: Нет, не будут воевать НАТО с Россией. Будет воевать Украина с Россией. До последнего <свят> украинца. До последнего украинца, до тех пор, пока до тех пор, пока э, не наступит коллапс вооруженных сил, не наступит коллапс украинской государственности. Ну там уже призывают
0: женщины, мужчин там старше 70, не, не дают выехать из страны. Ну, ну, и ну что? то есть там, и столетних будут призывать на фронт, что ли? Всех,
1: кого можно будет отправлять на фронт. Там и инвалидов отправляют на фронт. Ну так что? Американцы что, по этому поводу плакать должны? Они сейчас думают над тем, как поляков заставить воевать после украинцев. А Поля... те пойдут? А, нет, те пока уворачиваются. Но, но американ... они... американцы ребята упорные, украинцы тоже долго уворачивались.
0: Но они их пугают чем? Что русские танки придут в, в польскую столицу, и если они не пойдут пугают.
1: воевать? Они их не пугают. Они пока что добились того, что консервативное правительство, которое было русофобским, но воевать не собиралось замену Туском. Ну, будет, по крайней мере, заменено, очевидно. Потому что там вроде бы как коалиция сложилась, альтернативная ПИСУ. Хоть она пока что еще не утверждена, да, но они на каждом углу рассказывают, что они уже договорились. Посмотрим, как оно будет дальше. Ну, Пока что Туск готовится стать премьером. Но
0: они как максимум будут вспоминать самолет Качинского. Больше ничего.
1: Туск готовится стать премьером. Значит, а самая Туск, это... Ну, не такой же мальчик, как Зеленский, но такой же исполнительный. То есть для него выполнение американских приказов главное в этой жизни, потому что он собирается еще стать председателем Еврокомиссии. Он У-у-у. собирается побыть премьером год-полтора, да. а потом перебраться на пост председателя Еврокомиссии.
0: А Урсул Фондерлен сделает главой НАТО. Ну, не считаю. знаю,
1: куда делают, денут Урсулу, значит, она уже побыла, хватит, пора место другим уступать. Вот. Значит, для того, чтобы, кстати, представлять надо выполнять американские пожелания. Поэтому, если придет к власти самая коалиция во главе с Туском, ну, они, конечно, будут внутренние проблемы, потому что там все-таки это не одна партия, а коалиция. Но, тем не менее, опасность конфронтации с Польшей увеличится, потому что это тогда будет абсолютно проамериканский режим. Если эти они русофобы, но они национально ориентированные русофобы. То есть, они если русофобия противоречит их национальным интересам, они наступают на горло собственной песни, и если угол... сидят да. да, вот. А тем все равно. Тебя тут такая же элита, как украинская была.
0: Ну хорошо, а со стороны россии какая тактика в дальнейшем? Потому что сейчас даже вот эти вот постоянные вбросы по поводу какого-то перемирия, которое на зиму надо якобы всем, но это же тоже неспроста.
1: Какие вбросы? Россия Никое перемирение с кем заключать не собирается. Если бы хотела, уже бы сто раз заключила бы. Значит, пока что Россия пытается добить украинские вооруженные силы, которые серьезно истощены находятся на грани коллапса. Как раз наоборот, перемирие на зиму дает украинским вооруженным силам возможность переждать легкую uh-huh. годину, значит набрать там, женщин, стариков, детей, кто там остался, получить от Запада новую технику и э, весной начать все сначала. Поэтому для России сейчас важно э, добиться обвала фронта, и добиться коллапса ВСУ так, чтобы они не убежали за Днепр, не создали там новый фронт, а чтобы они начали разбегаться по домам и сдаваться. И тогда можно Украину быстро добить, значит, раньше, чем Соединенные Штаты успеют организовать какой-то там новый фронт, выйти на западную границу. ну, Лучше потом не будет, потому что все равно изменения Запад не признает, соответственно, Будут ни войны, ни мира, угу. но, по крайней мере, стрелять не будут. То есть, напряженность на западной границе будет сохраняться, но стрелять не будут. Американцы, рассчитываешь не смогут наши ресурсы парализовать этой напряженностью, значит, мы, очевидно, будем искать выход для того, чтобы с минимальным ресурсным расходом, наоборот, парализовать американцев в Европе, а самим получить свободу рук по всему остальному миру. Кто кого переиграет, это мы посмотрим в дальнейшем. Думаю, что там будут и потери, и приобретения. Значит, война никогда не, не играется в одни ворота. Вот. Но для нас сейчас вывод, причем быстрый вывод Украины из игры относительно, Значит, угу. является одним из приоритетных заданий, просто потому что, ко всему прочему, он еще и усилит дискуссию внутри Соединенных Штатов, внутри Западного лагеря, что делать дальше. А там есть разные мнения. Это те, кто считают, что надо э, идти с Россией на серьезное перемирие, то есть договариваться серьезно, не по принципу вот наши условия, давайте их принимать, да, а найти компромиссный вариант, найти мир, э, э, как минимум лет на 5-10 для того, чтобы Запад уже мог перевести дух. э, Они сейчас набирают политический вес на Западе, э, ну, для нас не так важен даже их политический вес, как важно то, что Запад таким образом дестабилизируется. Вначале э, порвалась американск, единая американская внешняя политика, э, потом порвалась единая европейская внешняя политика.
0: И сейчас, уже, сейчас не уже не нету,
1: и сейчас уже нет единой западной внешней политики. Значит, соответственно, у нас появляется пространство для маневра и возможность для игры на внутренних западных противоречиях естественно, мы будем этим пользоваться, естественно, мы будем в это дело играть. Но, повторяю, для этого Украина сейчас является консолидирующим фактором для тех западных элит, которые пытаются с нами бороться. Главное, для них это является аргументом. Они говорят всем остальным, которые пытаются значит, найти какой-то другой выход из ситуации, говорят, смотрите, Украина воюет, что же мы ее бросим? Нельзя, мы обещали поддерживать. Вот, а Украина воюет, смотрите, вот они же сопротивляются. Уже женщины и дети на фронт пошли, а вы Потом... предлагаете их бросить. А. Вот.
0: Но эти словесные интервенции к чему не приводят, ну хорошо, даже если деньги будут давать Но с другой стороны, я все думаю про российские интересы и про гарантии для России Потому что опыт Минских соглашений, да и других даже соглашений, которые заключались с американцами по там, вооружениям и так далее Лишний раз доказывает, что никакие бумаги а, ну, не Россия, работают Россия
1: в любом случае, разгромив Украину, получает вместо тарана, направленного против нее, uh-huh. буфер между собой и Западом Будет этот буфер включен в Россию полностью, частично там, и так далее, значит, это неважно. Во всяком случае, она получает, кстати, определенную прослойку, да, между собой и за. Ну, это точно так же, как в 1939 году границу отодвинули.
0: А реваншистов там не будет, думаете?
1: Да. Будут. А что, не было реваншистов в 1939 году?
0: Были, но, мне кажется, наличие российской базы даже на территории, которая останется от Украины, это, в общем, для России будет гарантия хорошая. Почему нет?
1: Ну, так, во-первых, вопрос, останется ли что-то от Украины. Я бы лично не оставлял, но это опять-таки это вопрос дискуссионный, может быть, что-то и останется. Не важно, как Россия это будет контролировать, важно, чтобы она это контролировала плотно. Как это будет называться, протекторат, это будут российские области и так далее, Это, это уже дело десятое. Хоть супер независимое государство будет называться. Главное, чтобы оно находилось под стопроцентным российским контролем.
0: А экономических интересов американцев и европейцев на Украине нет. Просто мы так рассуждаем, что да, хорошо, не не было бы никакой государственности Украины, но вопрос не как будет называться эта территория, а вопрос, кто будет там какие-то экономические потоки контролировать. Вот в чем дело. Если вы говорите об американцах и европейцах, то
1: очевидно, есть какие-то американцы и европейцы, у которых на Украине есть личные экономические интересы. Ну,
0: наверняка, оно а, ну, у государства, вот. почему-то... А у
1: государства, какие, может быть интересы на Украине экономические у государств, если на Украине нет экономики и живет у нас за счет американцев... Ну, ее можно будет
0: поднять потом, наверное.
1: А-а-а. Как это,
0: как выгодно предприятие покупать, когда оно банкрот, чтобы ну, потом... Ну, что-то не сделать. банкрот,
1: его просто нет уже. Там нету современного... Ну, территории-то есть. Ну, территории есть, ну и что... Им что, территории не хватает. Американцам, у но с идеей Лебенсраума покончили еще в 1945 году. И с тех пор она не возрождалась просто потому, что европейцы... Она по Евро... Нет, европейцы обнаружили, что им вполне хватает территории в Европе. Да, их много, но территории хватает не только им, но еще и иммигрантам из Азии, Африки, откуда угодно. Хватает территории. И даже из России иммигрантам. А, то есть не про
0: преславутый чернозем, не про какие-то бывшие предприятия, не про логистические какие-то узлы вообще речи быть не может сейчас. Ну,
1: вы видели эти самые тонны чернозема, которые бы вывозила бы с Украины Россия? Нет. Правильно. Но у нас думаете? свой
0: Краснодарский край есть. Да, а зачем? Хорошо, а зачем, а зачем,
1: зачем Европе вывозить из Украины чернозем, если можно совершенно спокойно дешево, да? выращивать на Украине сельскохозяйственную продукцию, привозить ее в Европу, но Европа не хочет.
0: Ну, потому что это демпинг, да, для европейцев. Там нет, фермеры не готовы. в
1: Европе хватает всего своего. Они экспортировать хотят, а не импортировать. Да? Значит,
0: То есть тоже это все миражи и блеф по поводу нет. заинтересованности, экономической заинтересованности каких-то американцев, Европа, Европа, каких-то европейцев. Европа
1: была заинтересована в Украине, когда на Украине еще там была какая-то... Теплилось что-то, покупательная способность населения, да, значит, рассчитана достаточно большой рынок, в данном, например, uh-huh. 40 миллионов человек тогда там еще жило. И кроме того, это главное, в чем была заинтересована Европа, почему она принимала участие во всех этих Майданах, почему она проталкивала идею об ассоциации, она была заинтересована в организации через Украину черные дыры на российские рынки на, на рынке СНГ. Потому что Украины была зона свободной торговли подписана с СНГ, а в рамках соглашения об ассоциации подписывала зона свободной торговли с Европой. И получалось, что через Украину эти товары должны были просто ломануться еще и на российский рынок, да. на 140-миллионный. Вот. И поэтому, кстати, как только Украина сказала, что будет подписано соглашение об ассоциации, Россия тут же не только заявила, что она прекратит э, все эти самые преимущества Украины в зоне свободной торговли, она прекратит действовать. Но она даже продемонстрировала, как это будет. И на границе стояли километровые очереди
0: фур. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости.